0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps-Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist ja jetzt, ähm, also bei uns Aufnahme jetzt Anfang Februar. Es fühlt sich so an, als hätten wir seit Ewigkeiten nichts mehr ge äh, getan und wären so aus dem Winterschlaf wieder so langsam aufgetaut worden. Äh, Folgt mal, wie fühlst du dich?
1: Ja, total erholt. Ne? Ähm, Ewigkeiten <lacht> ist ja auch fast, fast gar nicht. <lacht> das ist fast heute zu dem Morgen. Ne? Ähm, genau, nee, total erholt, genau. Wir haben jetzt... Zwei Monate, ne? Also gut zwei Monate. Ich glaube, die letzte Aufnahme, da darf ich gar nicht verraten, aber die letzte Aufnahme ist, glaube ich, Anfang Dezember. von uh
0: Nee, Mitte Dezember haben wir dann nochmal das Special da aufgenommen.
1: Ja? Naja, dann. Da war nochmal was, ja, ja, da war ja. Es also ist
0: jetzt auch nicht so, als hätten wir die ganze Zeit Urlaub gehabt und nichts getan. Das, das ist wie einfach ist ein bisschen nach Hauptberuflich <lacht> <total> genau. <lacht> Hauptberuflich
1: Podcast. Sehr schön, genau. Nö, mir geht's gut. <lacht> äh, ja, doch, man lässt es ein bisschen ruhiger angehen. Du Frohes Neues noch. Ja, 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 genau. Ja. Und wir sind ja doch ganz pünktlich dran. Also ich hätte jetzt eher mit März gerechnet oder April. <lacht> nee, also, mir, mir juckt es in den Fingern.
0: Ich, ähm, oder juckt es mir im Mikrofon? Ich weiß es nicht. Irgendwo juckt es jedenfalls. Irgendwo ist da dieses Podcast-Organ. Und das, äh, es, es hat sich so viel angestaut. Und es wird ja auch nicht weniger. Also äh, deswegen starten wir direkt äh, dieses Jahr mit einer News-Folge rein verbischen das wahrscheinlich mit ein bisschen Jahresplanung und werden uns dann irgendwo verfransen und dann gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Äh, in unserer Runde, zumindest so für die Newsfolge und alles drumherum, äh, ihr kennt ihn schon, also äh, Backstage war er ja schon immer mit dabei, aber jetzt auch mit vor dem Mikrofon der Moritz.
2: Hallo, schönen guten
0: Tag. <lacht> Moritz, fühlst du dich total tiefenentspannt und hast das ganze Jahr bis jetzt Urlaub
2: gehabt und kannst jetzt endlich loslegen? Äh, nein, eigentlich nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also ich sag mal so, äh, wir nehmen früh morgens auf, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Und ähm, ja, ich freue mich auf einen äh, terminreichen Tag und ähm, ja, deswegen äh, habe eigentlich schon sehr viel zu tun dieses Jahr.
0: Ja, Bei uns wird uns vor allem was die äh, Security-Lücken ähm, und alles, was so in diesem Fokus mit passiert, ähm, auf dem Laufenden halten und äh, sicherlich auch an sonstigen Stellen für sehr viel Unterhaltung sorgen. Danke schon mal, dass du dass du uns hilfst, ja, diesen, ja. Äh, die Rolle des CISOs äh, zu übernehmen hier,
1: Ja, unser, unser kleiner persönlicher CISO.
2: Es ist nett, dass ich nicht direkt als Pausenclown bezeichnet werde, <lacht> Security-Pausenclown, aber ähm, ja, ich versuche, dem gerecht zu werden.
0: Ach ja, folgt mal, wir hatten so ein bisschen was besprochen. Kannst du dich noch erinnern, was wir vorhatten ähm, in, in, so über über die über den Urlaub?
1: Über den Urlaub, also über unsere zwei Monate Sabbatical, genau. Wir
0: so ein bisschen was erzählt. Ja ja, Ich glaube, ich wollte mit Proxmox spielen.
1: Genau, ich, ich glaube, ich wollte gar nicht mehr so viel Krams machen. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht getan habe. Aber ja, Proxmox spielen wolltest du? Ich, ja doch, natürlich. Ich wollte mir mein kleines äh, Respi-Lab ausbauen und das habe ich auch geschafft. Ähm, ja, ich habe jetzt hier so ein kleines äh, ja, sbc clusterchen was ich mir auf K3S gebastelt habe, wo dann auch drauf draufläuft, ich Jupyter Notebooks drauf habe, ein Tekton für Automatisierung. Ich habe tatsächlich ein bisschen ein bisschen gefriggelt. Mal damit man nicht nur Kubernetes hinstellt, sondern auch mal Kubernetes benutzt und halt auch die Tools drumrum. Und halt vielleicht auch mal ein paar Sachen, für die man sonst bezahlt, dann halt aus den Netzen zurückgezogen und beliebig viele Workloads mit Tekton zum Beispiel dann halt laufen lassen kann. Und nicht hier mhm. irgendwann mal hier diese ja, harten Grenzen dann halt irgendwann mal. Ja. ja, doch, war gut. Ein bisschen Zeit gehabt. Und du? Hat
0: mit Proxmox funktioniert? Mit Proxmox hat funktioniert, allerdings ähm, habe ich mir den Terraform-Part dann doch geklemmt und es irgendwie äh, gar nicht gemacht und ein bisschen drumherum geskriptet und dann hatte ich, äh, ich wollte ja noch zum zum Chaos Communications Kongress und hatte dafür eine Arcade vorbereitet ähm, und ja, wie das halt so war, war ich dann in den letzten Tagen noch sehr stark damit beschäftigt, äh, da eine LED-Matrix reinzutüdeln und da irgendwie noch mit Silikon alles irgendwie festzumachen und habe dann am letzten Moment, also ich habe halt das auf Basis von Annahmen getroffen, dass das schon irgendwie ins Auto reinpasst. Ähm, und habe halt nie gemessen. Also nicht zumindest, wie groß ist mein Auto und was passt da rein oder halt nicht. Und da ich mir so ein, so ein vermaledeites Coupé gegönnt habe, sind sowohl die hinteren Türen zu klein, als dass ich es auf die Rückbank hieven könnte, noch ist die Kofferraumöffnung groß genug. Also Es sind so fünf, fünf Zentimeter die es davon abgehalten haben, dass es in den Kofferraum passt. Und es ist, Also ich weiß nicht, wie es dir in so einem Moment geht. Ich werde in so einem Moment echt fuchsig und krieg dann Lust, Dinge kaputt zu machen und war kurz davor zu sagen, scheiße, ich bin den Akkuschrauber, ich baue das alles wieder auseinander, ich habe keinen Bock mehr, ich will das alles nicht, ich weiß sowieso nicht, wo ich das danach hinstellen soll. Das ist alles nutzlos. Ja. Ähm, und nach fünf Minuten Ruhe und 20 äh, Nachrichten auf Teams und Signal ähm, hat sich dann glücklicherweise Jasper gefunden, der gesagt hat, ja, ich äh, fahre mit dem Kombi, ähm, können wir einsammeln. Äh, ja, und Jasper und seine Freundin haben dementsprechend dann als wir schon in Hamburg auf dem Kongress waren, dann das äh, rübergeholt. Ja, und Lessons Learned, äh, also wir haben die, die Arcade in Kidspace gestellt. Ähm, nicht jede Game Collection ist uneingeschränkt für kleine Kinder geeignet. Da waren doch durchaus ein paar Titel mit bei, die etwas blutiger waren, als sie sein sollten. Äh, das werden wir im nächsten Jahr dann vielleicht ein bisschen äh, besser kontrollieren.
1: Sehr schön. Zu der, der Autothematik, ich kenne es ja nun, ne? du hast bei dir noch nie hinten gesessen, oder? Dass dir bewusst ist, was du. Das ist ja doch recht sportlich, ne? Also das, das Bewusstsein, das ist. Deine, deine grenzenlose Zuversicht, ne?
0: Also das Bewusstsein dafür <lacht> ist schon, schon da. Ähm, also äh, Aber das, das liegt halt daran, also ich, ich sitze im Auto relativ selten, also selten in meinem eigenen Auto hinten. Ähm, und dazu kommt, dass kein Mitglied meiner Familie. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt größer als 1,60 ist. So, und solange das so ist, ähm, ja, kann man das doch machen.
1: <lacht> Ach, sehr ja. schön.
0: Herrlich. So, Letztes Jahr haben wir gestartet mit so einer kleinen Jahresplanung und äh, folg mal, ich, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, der Schmerz sitzt immer noch tief, dass du letztes Jahr schon so früh wusstest, dass du nicht bei den Container Days dabei bist. Schaffst du es mich dieses Jahr wieder zu enttäuschen?
1: Es war kurz davor, aber wir konnten jetzt nochmal den Urlaub. Also das Problem ist, dass die Kollegen von Lovent es einfach nicht mit mir absprechen. Das, das ist halt, das ist halt immer das Schwierige. Ja, eine Urlaubsabsprache kann man doch mal von einem Veranstalter verlangen, dass er mit mir abspricht, dass ich dann auch auf den Container Days sein kann. <lacht> Nein, genau. Nö, nee, ich bin dieses Jahr dabei. Das kann ich jetzt so sagen. Das kann ich seit vorgestern so sagen. Ich bin offiziell bei den Container Days dabei. Wieder mal, nach zwei Jahren, ne? nachdem ich nun letztes Jahr leider in Norwegen in den Tiefen der Natur rumrennen durfte, bin ich nun auch wieder beim kleinen Container da. Ist. Das freut mich sehr, weil das ist eine tolle Veranstaltung. Äh, Hamburg ist halt auch eine geile Location dafür, ist nahe gelegen, man muss nicht so weit fahren. Und ja, da bin ich dabei. Du auch?
0: Ja, ja, also ich plane das Fest mit einem Moritz. Bist du auch mit bei? Also ich denke, dieses Jahr werde ich auf jeden Fall auch dabei
2: sein. Mein Urlaub ist ein bisschen früher, deswegen ähm, kann ich da auf jeden Fall auch gerne mit dabei sein. und Würde mich auch freuen.
1: Sehr
0: schön. Ja, dann deutlich weiter. Also das ist schon mal, folgt mir das, das freut mich wirklich außerordentlich. Ähm, ich war schon, schon sehr traurig, dass wir diese Tradition nicht, äh, nicht fortsetzen konnten. Das, ähm, ja, also Freude. Danke. Danke. <lacht> ähm, Deutlich früher dieses Jahr ist die CubeCon. Ähm, ich glaube, die Early-Bird-Tickets sind alle weg. Ähm, ich glaube, mit Hotels, wenn ihr da heute auf die Idee kommt, ähm, wird es auch schwierig, aber wir haben es ja schon lange genug angekündigt und darauf hingewiesen. Aber Ende März wird die CubeCon sein. Wir werden auch mit da sein. Ähm, wer da mal ja, sich ein High-Five geben will oder äh, winken gegenüberstehen möchte oder auch mal mit in so eine Episode rein möchte zu einem Thema, ist da auch ähm, herzlich willkommen. Ich glaube, Christian ähm, aus dem Fokus-on-Linux-Podcast da auch gerne mal reinhören, wenn ihr den noch nicht kennt. Der war letztes Wochenende noch mit auf der Forstam. Äh, da hat es mich jetzt nicht hinverschlagen Dafür werde ich auf dem Easter-Hack dabei sein. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Äh, irgendwie hat es mich dazu ich, ich spüre so einen Drang, zu allen CCC-Events jetzt dieses Jahr hinzugehen, die irgendwie stattfinden. Also von daher äh, rund ums Easter Hack nach der CubeCon dann in Regensburg. Ach, sehr schön. Werdet ihr mich auch antreffen.
1: Ein bisschen gefeuert jetzt, also angefeuert im Dezember. Ja. Wahrscheinlich schon im letzten Jahr, du warst ja auch im
0: Camp, ne? Genau, Das äh, und dazwischen haben sich jetzt so ein paar äh, Kontakte ergeben, wo man sich dann doch freut, die öfter wiederzusehen als einmal im Jahr. Und dann hat sich äh, ja, bei den Kindern ergeben, die äh, haben halt ja so eine kleine Minecraft-Klicke, die auch immer noch auf den Servern spielen, die wir da mal hochgezogen haben. Und äh, ja, da haben wir gedacht, komm, dann ist das doch für die auch ganz schön, wenn wir auch was dabei mitnehmen können. Ist doch wunderbar. Habt ihr beide noch weitere Events dieses Jahr vor
1: ja, außer CubeCon tatsächlich, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Das ist nicht so in der Nähe, aber es ist natürlich auch eine schöne Location. Paris war ich vor, ich glaube, 25 Jahren das letzte Mal, das ist schon ein bisschen her. Ähm, ja, ansonsten aktiv nicht. Ich glaube, spontan kann da immer noch mal was reinrodeln, aber aktiv tatsächlich habe ich nichts. Außer Hans Zimmer im März. <lacht>
2: Also, da bin ich auch bei dir, Volki. Äh, aktiv geplant habe ich bis, bis nach der CubeCon erstmal nichts und den Container Days natürlich. Ähm, was es aber noch gibt, es wird kleinere Events geben, auch ähm, ja, wir haben jetzt ein Event geplant, Anfang März am 1. in Köln. Ähm, Hack und Snack, nee, doch, Hack und Snack ist richtig, äh, da mhm. könnte man sich auch gerne veranmelden, das ist von uns geplant, da gibt es auch ein paar kleinere Vorträge, auch ein schönes Meetup. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt auch erstmal äh, keine Events geplant, sondern erstmal ein paar Projekte, die ich zu Ende bringen muss. Und dann äh, gucken wir weiter, wo es mich hin versteckt. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo. Stimmt, die hack -and
0: snack serie habe ich ja äh, direkt vergessen. Da bin ich tatsächlich auf allen äh, mit dabei. Das ist am 19. Februar in Göttingen, am 20. Februar in Greven, 21. Februar in Berlin, am 22. in Stuttgart, am 27. in Bensheim und am 1. März in Köln. Ja. Äh, also wenn man jetzt auf den Release-Plan guckt und guckt, wann diese Episode rauskommt, dann wird Göttingen schon sportlich. Aber wenn ihr da um die Ecke seid, den Link zur Anmeldung findet ihr mit in den Shownotes. Und jetzt, wo ich die Daten so vorlese,
1: ja, das wird eine lustige Woche. Das glaube ich, ja. Ich bin in Göttingen tatsächlich dabei. Ja. Aber ihr macht ja tatsächlich eine schöne Tour dann.
0: Ja, also so zwei drei gibt's die die überall mit durch die vor allem Berlin Stuttgart wird sehr sportlich, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch, also zumindest habe ich noch auf dem Schirm, wahrscheinlich werden dieses Jahr noch weitere ähm, Events aus dem Red Hat Kosmos ähm, aufpoppen. Ich gehe mal davon aus, dass wird wieder irgendwo ein Summit Connect geben, der irgendwo mit äh, in Deutschland stattfindet. Das Red Hat Summit findet im Mai in Denver statt. Ähm, da werden auch ein paar Menschen von uns mit rumtouren. Und äh, irgendwas wollte ich noch genau ähm alles, was so Richtung ähm, OpenShift-Anwendertreffen oder jetzt gab es ein Enterprise-Linux-Anwendertreffen auch von Red Hat organisiert, da wird es auch immer mal wieder Menschen geben, die da rumtouren. Mich würde noch interessieren, wo ihr als Zuhörenden eigentlich euch rumtreibt. Ähm, also welches sind eure Lieblingskonferenzen oder Meetups oder ähm, anderen Events? Schreibt uns das gerne entweder ähm, auf focus -und oder an podcast.svr.de. Vielleicht lassen wir uns ja dann doch noch davon überzeugen, dass das ein oder andere Event dieses Jahr vielleicht äh, noch links und rechts bei Abfällt. Genauso interessant äh, sind für uns auch Themenvorschläge. Wir haben gestern zusammengesessen und uns mal so für die nächsten vier Episoden ein bisschen die Themenplanung äh, mit reingelegt. Aber äh, es ist noch lange nicht so, dass das ganze Jahr durchgeplant ist. Dementsprechend, äh, ihr habt ja letztes Jahr schon gemerkt, dass wir ab und zu jetzt mal auch bei unterschiedlichsten Firmen waren, uns mal von denen vorstellen lassen haben, was die so gerade umtreibt. Wenn ihr Lust habt, auch mal mit in so eine Episode reinzukommen, euer Thema vorzustellen, euren Kosmos der Welt zu öffnen, könnt ihr das gerne tun. Auch da könnt ihr uns über die üblichen Wege kontaktieren. Und genauso nehmen wir auch Themenvorschläge entgegen. Das heißt, wenn ihr hier äh, als Kommentar hinterlegt, ich würde auch gern mal was über... Heimkino-Wissen, dann könnten wir auch solche Rubriken hier mit äh,
1: aufnehmen. Naja. Aber ich glaube, ja, tatsächlich eine gute Idee. Ne? Wir sind ja da doch ein bisschen fest festgenagelt, immer Kubernetes und rausskalierend. Da, da, wenn da Vorschläge kommen, die halt auch mal in eine andere Richtung gehen. Also vielleicht nicht komplett andere Richtung, aber ja, da bin ich auch dabei. Das, das, das wäre schön.
0: Ja. Jo, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Episode und zwar die News. Und Moritz, ähm, du als eingestellter CISO, als Spaßverderber <lacht> des äh, Vertrauens, ähm,
2: da kam was, es ist groß, es ist äh, erschreckend. Erzähl uns davon. Ja, alles klar. Erstmal vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Und zwar hat der ähm, Security-Hersteller Sneak am 31.01.2024 eine äh, ja vier insgesamt vier CVs oder beziehungsweise Sicherheitsschwachstellen gefunden im, äh, in den Containern oder beziehungsweise die Container an mit sich bringen und ähm, ja die sind ganz schön bahnbrechend der erste ähm, ist bekannt unter dem Namen Leaky Vessels und hat einen Security oder einen CVSS Score von 8,6 und hat mit äh, RunC zu tun und ermöglicht praktisch den Ausbruch von äh, Angreifern aus einem Container auf der Hostmaschine was an sich schon kritisch ist und der Security Score sagt das ja auch. Ähm, das ist aber nicht alles. da gab es noch drei weitere Sicherheitslücken, ähm, die nichts mehr mit Runcys zu tun haben, sondern sich auf das Toolkit äh, Buildkit beziehen, ab der Version äh, 12.4. Und ähm, diese haben einen Community Score von 8,7 bis hin zu 10. Und ähm, das heißt, das ist schon ganz schön kritisch und da es eben so kritisch ist, hat es sich direkt gedacht, okay, wir müssen da irgendwas machen und hat direkt ähm, zwei Community-Tools veröffentlicht auf der Plattform, also auf GitHub, die man nutzen kann, um eben die entsprechenden äh, Schwachstellen zu detektieren im System und auch zur Laufzeit zu überwachen, ob diese ausgenutzt werden oder nicht. Das heißt, ähm, alle, bei denen jetzt irgendwie die Alarmglocken angehen, sollten das vielleicht sich mal angucken. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes und ähm, genau, das war es erstmal so zu der Security-Message. Soweit ich gelesen
0: habe, ähm, hauptsächlich betroffen ähm, alles, was irgendwie container basiert ist. Also sprich äh, Docker in bestimmten Versionen, dann Container-de-selbst. Damit auch sowas wie K3S, hätte ich jetzt so aus dem Bauch herausgesagt.
1: Ja, KE2, K3S, genau. genau. Eigentlich alles, außer OpenShift. Ne? Ja, also, nee, nicht ganz alles.
0: Genau, ähm, bei OpenShift nur, wenn, wenn halt RunC unten drunter verwendet wird, was aber ja. per Default nicht der Fall ist. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht die Masse der Cluster da ähm, umgebastelt wurde auf RunC. Ähm, aber ja alles wo Runsi drin steckt alles wo Container hier drin steckt ähm, und auch bei manchen Cloud Providern die äh, das unten drunter einsetzen was machen wir denn da Moritz Kopf in Sand stecken also <lacht> das
2: ist doch eine gute Idee also, äh, ja ich werde auf jeden Fall was empfiehlst du Achso, was empfehle ich? Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, die ähm, ja sie, die eigene Infrastruktur zu überprüfen, vielleicht auch diese äh, Community-Tools einzusetzen, sofern es äh, sinnvoll ist, das zu tun. Und ähm, ja, die ähm, Lösung des äh, Fehlers oder beziehungsweise die Fehler im Auge zu behalten, bis eine Lösung kommt und die sobald wie möglich zu patchen. Natürlich ähm, wäre es in so einem Kontext sinnvoll, auf dem Host direkt eine Runtime-Überwachung laufen zu haben, wie beispielsweise mittels Falco oder anderen äh, Systemen. Die ermöglichen eben direkt einen Missbrauch, diese Schwachstellen zu erkennen und auszuschließen. Aber da das wahrscheinlich die Mehrheit unserer Hörer nicht hat oder unserer Hörerin nicht hat, würde ich erstmal sagen, dass das die einzige Variante ist, das eben nachgelagert sicherzustellen. Dass es eben nicht ausgenutzt werden kann, sobald diese Schwachstellen beseitigt worden sind.
0: Ja, Updates sind auch schon da. Das ging relativ fix, würde ich sagen. Spannend finde ich das halt äh, so, ähm, gerade das, was im Bildkit kam, halt durch das Image halt im Endeffekt kommt. Also nicht durch irgendwie schon laufende Dinge, sondern dass das Image, was ich konsumiere, wenn das eine bestimmte Annotation mit, mit sich bringt, dann äh, bin ich da halt betroffen. Ähm, und ich denke, das ist halt wieder so ein, so ein Thema. Ähm, also klar ist es okay, irgendwie aus der freien Welt Images zu beziehen, ähm, aber irgendjemand sollte damit beauftragt sein, sich die regelmäßig anzugucken und irgendwie dafür so, zu sorgen, dass da Qualität drin steckt ähm, und nicht äh, ja ein keine Ahnung eine Ausnutzung einer Lücke, die durch Bildkit irgendwie reinkam. Das, das wäre schon gut, wenn einem das irgendwo im Prozess des Imagebeziehens auffallen würde. Was haben wir noch folgt
1: aber das ist eigentlich schon fast veraltet. ne? Also da reden wir über Dezember, ähm, über Kubernetes 1.29, also das aktuelle Release. Ich muss sagen, ich habe nochmal nachgeguckt, am 17. April kommt schon die 1.30 raus, das geht ja immer ratzfatz. Gerade wenn man zwei zwei Monate Urlaub hat, wie wir. Ähm, genau, ähm, was was sind da für, für Break-and-Changes äh, drin? Äh, auf jeden Fall halt das Entry-Cloud-Provider-Removing. Also das ist jetzt im Grunde halt abgeschlossen. Da kann man sich halt auch in dem Podcast von Google, da gibt es eine Folge äh, über die... Äh, Diskussion, also in der 1.28 Folge, glaube ich, ist das, ähm, dass, dass da nochmal die Diskussion dann halt nochmal, wo startet, dass, dass jeder ein Verständnis vielleicht auch mal dafür bekommt, warum das dann ganz getan wird und warum Outree halt eine gute Idee ist. Ähm, Major Changes, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da wiederhole, weil wir da in der 1.28 auch schon drüber gesprochen haben, In-Place Updates of pot Resources, das ist halt ein Thema, das, das ist halt hier, ähm, in Alpha gegangen, ähm, da kann man natürlich dann halt was, was äh, Vertical Pod, äh, äh, Vertical VPA quasi, also HPA, äh, Gegenstück, also Vertical, ähm, dann halt ähm, angeht, äh, ja, Dinge tun und das in place, ja, ohne dass man die Pots jetzt irgendwie durchstarten muss. Man kann halt die Ressourcen anpassen und fertig ist. Ähm, das ist halt super, finde ich und das bringt halt natürlich auch neue Möglichkeiten mit sich. Dazu ist ein neuer Typ Container-Typ gekommen, äh, und zwar äh, Sidecar-Containers, ähm, die halt so ein paar Vorteile mit sich bringen. Also im Grunde hat man früher, früher damals ähm, halt Container parallel laufen haben gehabt. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, Sidecar-Containers aufzurufen, die dann halt äh, ja entsprechende Bedingungen erfüllen. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass sie halt Bedingungen erfüllen müssen. Zum Beispiel, halt sie sollen erst da sein, wenn halt, der beziehungsweise sie sollen vorher da sein, bevor dann halt der Application-Container da ist oder halt andere Bedingungen erfüllen. Also dazu das. Genau. Was haben wir noch? In Stable ist halt viel gerutscht. Das bedeutet, hier werde ich mich definitiv wahrscheinlich äh, wiederholen. KMS-Improvements, also das ist halt quasi alles, was halt ähm, Key Management angeht, das ist in, in, in Stable State gerutscht und halt wurde auch entsprechend dann halt noch mal ein bisschen verbessert und improved. Das geht halt tatsächlich Key Exchanges gerade Richtung ECD, also wenn ich dann halt irgendwie meine Encryption Address fahre, dass ich dann halt diesen diesen Schlüssel dann auch mit meinem KMS entsprechend austauschen kann. Äh, was haben wir noch? Read Write Once Put. Ja, da habe ich mal was drüber erzählt. Und dann hatte ich mich gefragt, warum. <lacht> ähm, genau. Ähm, hier geht's. das ist tatsächlich gar nicht so eine doofe Frage, aber hier geht es natürlich darum, dass dass wir hier sicherstellen, dass das ähm, Volumes, also hier also geht es ja um Persistent Volumes, wir haben ja ReadWriteOnce, read wir haben ReadWriteMany, wir haben ReadMany wahrscheinlich, ähm, und wir haben jetzt read -write Once Pod. Ähm, als Typ ähm, und ähm, oder Access Mode. Und ähm, da ist es halt so, dass, dass ich jetzt äh, halt dadurch sicherstellen kann, dass wirklich ein Pot nur auf das PVC zugreift, um halt bestimmte Themen, keine Ahnung, äh, ja, irgendwelchen, also Problemen aus dem Weg zu gehen.
0: Vielleicht als weiterer Sicherheitsmechanismus drumherum, also oder ist es als warm gedacht? Ich kann halt einmal äh, reinschreiben, wenn ein neuer Pod reinkommt, dann kann der das nicht. Oder ist es als, als Scheduling-Mechanismus gedacht? Weil du kannst ja halt... Äh, also ich habe in meinem Leben CSI-Treiber erlegt, die zwar auf Read-Write-Once Volumes per iSCSI bereitgestellt haben, wo aber dann trotzdem du die Möglichkeit hattest, weitere Pods zu schedulen und die haben dann konkurrierend auf dasselbe Filesystem geschrieben und das war jetzt nicht so gut für das Filesystem.
1: Ich glaube, in die Richtung geht's. Ne? Also, dass einerseits das passieren kann, application andererseits dann halt so, wenn du irgendwelche Semaphore oder sowas hast, die da mhm. halt irgendwie dagegen hängen, dass du dann halt, äh, dass, dass, dass es nicht zu Problemen kommt. Also, dass das dann halt rumdengelt. Also, ich glaube, in die Richtung geht's. Aber das ist nur Glauben. Wir verlinken natürlich den Artikel dazu dann auch in den Show Shownotes. Ähm, Genau. Relevant ist es eher für Stateful Sets, würde ich jetzt mal so meinen. Ne?
0: Mhm. Was haben wir noch? Neue metrics point für cubelet metrics
1: äh, Genau. Das, das, Im Grunde äh, genau ist es dann so, dass ich das genau, also quasi die, die Metric-Thematik-Collection dann halt in das cubelet verlagert. Ne? Und ich dann mhm. halt vom Kubelet äh, die Metriken abfragen kann. Ähm, damit sieht man halt so ein bisschen wahrscheinlich auch die, die Erhärtung des Ganzen, beziehungsweise die Verzerrung mit der Container-Runtime. Genau. ich hab's, Ist schon lange her, ne? Ähm, ja, ja. Also ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon mal irgendwie so ein Stückchen weit durchgekaut. Das ist, das ist halt das Thema, genau. Darum habe ich auch das Thema, dass ich mich wiederhole. Was haben wir noch? Wir haben die Metriken, ähm, wir haben noch im Beta Reduction of Secret-Based uh, Service-Account-Tokens, ähm, auch hier ist es dann so ein bisschen die Sicherheitsthemen, ja, das um, um, da gucke ich jetzt gerade direkt Moritz an, ähm, genau, also dass dann halt auch nicht implizit dann halt irgendwelche Service-Accounts mit mit ihren ähm, Token-Mounts hochkommen und solche Sachen, dass man halt so eine, so eine implizite Security hat und nicht alles funktioniert auf einmal, sondern dass wir hier auch tatsächlich ein bisschen drauf gucken müssen, was eine kluge Idee ist und was ich gut laufen lassen kann, dass ich hier nicht irgendwelche Default-Service-Accounts mit Token-Mounts dann halt entsprechend platziere oder gleich nutzen kann. Ja.
0: Ich finde, an, an Kubernetes merkt man auch immer wieder, äh, also ich merke es zumindest, ich mache immer weniger mit Linux, aber äh, viele der Linux-Dinge, die ich für gegeben und gut erachtet habe, sterben. Ja, äh, jetzt ist SysInit5 schon lange, lange her und nein, ich äh, will das nicht mehr verwenden. Ich bin hab mich mit System <lacht> die angefreundet, das passt schon. Aber, aber lange die
1: dauert fünf Jahre. Nee, nicht so lange, so, so lange wie du wie du von Pearl losgeworden bist. Was? Ja, so.
0: Wie? Pearl ist doch immer noch die beste Sprache aller Zeiten. Also direkt nach Kobol. Nee, ähm, aber also ich habe mich daran gewöhnt, dass System D weg ist. Ähm, das ist auch, nee, nicht System D weg ist, dass Init five weg ist. Ähm, aber ich habe mich nie an diese neuen Netzwerktools ähm, ähm, gewöhnen können und jetzt sehe ich hier, nftables kommt als Backend rein und äh, als direkt nächster Eintrag in den Show Notes, äh, IP Tables, the end of an era das ist, ähm, ja in meinem Kopf wird immer noch an IP Tables gedacht, ich, ich bin noch nicht bei nftables <lacht> angekommen und äh, auch diese, diese lustigen Demons, die irgendwie sich um NTP kümmern und um DNS, dass ich, ich ich, ich mochte die ETC .com, ja, nur. nur <lacht> <lacht> Aber gut. Das ist tatsächlich,
1: ja, das, ist, das sind arge Änderungen, die man jetzt so, und R R R Tables, dass das jetzt ein Ende ist, also es ist halt also, was Fundamentales, ja, also das ist das, was, mhm. mit dem man halt die letzten 20 Jahre auch gearbeitet hatte. Es ist ja. jetzt natürlich nichts komplett anderes mit den NF-Tables, nur ist es ist im Grunde halt, äh, ja, die, die, die. Ich sag mal, die, die Evolution aus IP-Tables, die halt jetzt weiterentwickelt wird und dann halt quasi die Entwicklung Richtung IP-Tables doch sich doch eher zurückziehen. Also, was, das sieht man jetzt mittlerweile an dem
0: Projekt die Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste werden halt immer nutzloser. Das ist schon traurig.
1: Du musst mal eine neue kaufen, das ist ja auch nicht so schlimm. Das kannst du doch.
0: Moritz, kommst du schon mit nf und dem, dem, dem neuen, was man für DNS macht und so, diesen ganzen Tools? da Bist, bist du da nativer mit aufgewachsen? Fällt dir das leichter?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ähm, ich hatte letztens da auch ein Problem gehabt mit und ähm, ja, da ist auf jeden Fall immer noch, war auch jetzt nicht ganz bis jetzt mein Thema oder mein Fokuspunkt und äh, da ist auf jeden Fall auch ein äh, ziemliches Auseinandersetzen mitgefordert. Ähm, aber, ähm, ich sag mal so, mein Guru, der Jasper, einen Anruf, und der hat mir das dann schon erklärt und hat auch direkt Schaubilder aus dem Hut gezaubert, also er ist wie so ein, äh, äh, er, hat, er hat wie der Nikolaus an Weihnachten, da holt er dann sein, holt äh, er dann die ganze Schaubilder aus dem Sack und dann zeigt er, guck mal hier und da und dann machst du das so und so und es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen präsenter als zuvor, aber, ähm, deswegen, ich kann allen Hörerinnen auch nur empfehlen, wenn Fragen bestehen, einfach Jasper anfragen, der, ist, der hat auf alles eine Antwort, nein, aber so geht's mir. Ja. Unser Guru, <lacht> Ja, Ja,
0: dann machen wir noch in dem Sinne den Sack zu für Kubernetes 1.29, freuen uns auf 1.30. Äh, mal gucken, was da so kommt. Ja, auch mit im Dezember noch passiert. Ähm, ja, irgendwie scheint das Aufkaufen von Tech-Giganten oder von Start-ups durch Tech-Giganten kein Ende zu nehmen, ähm, als nächstes getroffen wurde Isovalent oder Isovalent. Ich weiß es nicht, ihr könnt es ja den Shownotes nachlesen und selbst auf die Seite gehen. Äh, Cisco hat sich nämlich entschlossen, dazu zumindest das Interesse zu äußern. Ich denke, mittlerweile sind sie da etwas weiter vorangeschritten ähm, in der Akquise rund um Isovalent. Und die Idee dahinter ist jetzt erstmal nicht schlecht. Also ähm, Cisco hat natürlich auch vorher schon ähm, im Software-Defined-Network-Bereich einiges getan, um ähm, ja, in die nächste Generation von Netzwerk-Appliances ähm, oder Netzwerktechnologien zu gehen. Was aber nicht also aus meiner Betrachtung nicht so richtig geklappt hat, ist die Integration in Kubernetes-Cluster selbst. Das gab da zwar Möglichkeiten, ähm, aber ich kann nicht behaupten, dass ich die im, ähm, in der Welt da draußen wirklich häufig gesehen habe. Mag an meinem Mikrokosmos liegen, ähm, ist aber so mein, mein persönlicher Eindruck. Und da jetzt mit äh, iso das sind die hinter... Äh, jetzt muss ich äh, mich wieder konzentrieren, Cilium, Cilium und eBPF, ne? also das genau. sind so die Haupttechnologien, ähm, zum einen eben das CNI, zum anderen das, was im Kernel passiert, um dort etwas bessere Steuerung oder deutlich bessere Steuerung zuzulassen und das ähm, macht aus meiner Sicht Sinn, also Cisco im Netzwerkbereich jetzt ähm, auch in diese Kubernetes-native Welt mehr reinzuschauen, um äh, ja da Synergien irgendwie rauszubringen.
1: Ich Glaubt, also das auf jeden Fall, also, ne? Also, ich glaube auch nicht, dass vorher schlecht oder es ist halt schwierig zu integrieren gewesen, weil wir über, bei ACI halt über, über, über eine Data Center SDN sprechen. Ja. Und äh, konzeptionell ist natürlich Kubernetes SDNs sind auch Data Center SDNs, nur sind sie halt unterschwelliger, ne? und anders. Also, vom architekturellen Bild stelle ich mir das immer anders vor und ich finde, das ist ein richtig guter Schritt. Ich bin da sehr gespannt, was dabei rumkommt, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Schön.
2: Ja, dann ähm, gibt es noch eine weitere Übernahme, die äh, gerade am Laufen ist. Und zwar Central One, Security-Hersteller, kennt man vielleicht, kauft die CNAP-Hersteller ähm, ja, PingSafe äh, und erweitert damit sein Portfolio im Sinne der Kubernetes-Sicherheit oder der, der Cloud-Native-Security. Ähm, genau, es gab bis jetzt den äh, Kubernetes-Central-One-Agent, den man praktisch auf den verschiedenen Nodes installieren konnte und mit der Akquise von PingSafe wurde jetzt auch, wie gesagt, ein komplettes CNET mit reingenommen in die äh, in den text stack der äh, eben auch Misskonfigurationen erkennen also, kann, also ein gewisses Post-Management hat der ein Compliance-Monitoring hat, Vulnerability management ähm, ja, die Container entsprechend scannt und vor allem, was relevant ist, im jetzigen Zustand kann PingSafe auch Infrastructure as Code scannen. Das heißt, ähm, er könnte ähm, auch Terraform-Dateien scannen auf Fehlkonfigurationen, die nicht compliant sind. Er könnte aber auch die ganzen Manifests scannen, die man abgelegt hat. Und ähm, es ist spannend zu sehen, wie die Roadmap von Central One aussehen wird, sobald diese veröffentlicht wird. Ähm, und wie die Integration von PingSafe in den text Stack von Central One ablaufen wird. Vielleicht wird das auch noch dieses Jahr passieren. Ähm, da auf jeden Fall äh, einen äh, Blick drauf haben, weil, oder wir werden da auf jeden Fall auch einen Blick drauf haben, weil diese CN-Apps oder diese CNAPs im qa -E umfeld häufig nicht unbedingt mitgedacht werden und auf dem Schirm sind, ähm, aber inzwischen ein so breites Spektrum an Funktionen anbieten, dass sie eigentlich für die Security oder für die Sicherheit und für die Compliance im Cluster nicht unbedingt wegzudenken sind. Und ähm, ja, wir sehen da viele spannende Innovationen und ähm, ich sag mal so, äh, dass Central One sich da auch ein bisschen breiter aufstellt. Jetzt zeigt auch nochmal, dass in diesem Gebiet auf jeden Fall auch viel zu machen ist. Super.
0: Ja, dann, ähm, dank der CNCF wird ja immer wieder auch ähm, Geld investiert in Security und Compliance Audits. Das hat zuletzt äh, Kyverno durchlaufen. Ähm, Finde ich ähm, lustig, weil Kyverno als Tool, was Security macht oder zumindest irgendwie Compliance enforced, was dann wiederum auch einem Security Audit, ne? <lacht> ähm, aber naja. Ähm, wer da interessiert ist, mag gerne mal in die Shownotes gucken, da gibt es ne, äh, die komplette äh, Liste, oder was da halt im Security Audit so passiert ist, gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein.
1: Genau. Also nee, genau, also ich, ich, man kann es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, da waren so ein paar Moderate, Low und High, High Findings, die halt innerhalb äh, des Themas äh, gefunden wurden und die wurden natürlich auch abgestellt, ne? also von Versionen, hier steht 1.10.6 und 1.11.1, 1. also das bedeutet gleich reagiert. Aber es ist immer wieder schön, ne, dass sowas dann natürlich die Cloud Native äh, Compute Foundation da halt auch solche Dinge möglich macht, dass äh, Tools innerhalb ihrer Landscape dann halt auch, äh, auch regelmäßigen Audits unterworfen werden, um dann halt auch Sicherheit zu garantieren. Gerade für Sicherheitstools, nicht ganz irrelevant. Ne? Ja. Ja. Ja,
0: dann haben wir noch mit drin äh, Open Feature. Das äh, wird jetzt zu einem Incubating. Genau, Incubating ist jetzt der nächste Status. Vorher war es Sandbox ähm, innerhalb der CNCF. Ähm, wer viel Softwareentwicklung macht und sich die Frage stellt, wie kann ich eigentlich Features promoten und wie kann ich mit sowas wie Feature-Flagging arbeiten und das bisher alles selbst gemacht hat, mag sich vielleicht mal Open Feature angucken, denn dort gibt es mehrere ähm, SDKs für unterschiedliche Sprachen wie .NET, Java, PHP, äh, JavaScript, Go, also das Übliche, was man so kennt. Sogar für Ruby ist was bei, das äh, sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Äh, aber da kann man mal mit, äh, mit durchschauen, ob das nicht vielleicht Probleme löst, äh, die man ja, vor langer, langer Weile stets selbst versucht hat zu lösen. Sind ein paar schöne Ansätze, finde ich, mit bei äh, und macht es einem dann durchaus einfacher, ähm, seine Änderungen in seinen Applikationen dann live zu bringen oder vielleicht auch nicht live zu bringen, im Sinne von, dass vielleicht manche Code-Komponenten schon äh, released werden, aber erst später durch äh, Feature-Flex aktiviert werden, sodass man ein bisschen smootheren äh, Vorgang ja, damit sich ziehen kann. Ja. Genau.
1: Ich habe noch was zu Kubernetes, das haben wir vergessen. Mhm. Ich glaube, die meisten sind da schon drüber gestolpert, weil es tatsächlich im Januar eingestellt wurde. <lacht> aber, aber falls ihr euch wundert, dass irgendwas bei euch nicht funktioniert, seit so circa sieben Tagen, ist es halt so, dass... Ähm Genau, also Packet, äh, also die quasi die, die paket für YAM und App, die <lacht> wurden halt äh, umgezogen. Ne? Also die sind jetzt nicht mehr an der Stelle, wo man sie findet. Ähm, wo man sie findet, das, das, das verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Ähm, aber nicht wundern, dass beim nächsten Update irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendein Node hochkommen möchte, der automatisch hochkommen möchte, nicht mehr hochkommt, dann liegt das nämlich daran. Genau. Damit vollenden Sie, glaube ich, auch den, den den Punkt, dass Sie dann halt im Grunde halt alles, was Sie haben, sei es halt Binaries, äh, sei es halt Ihre Images und sei es halt die Pakete in ihr, also in das äh, CDN dann halt quasi äh, umgezogen haben und nun halt zentral beziehungsweise dann dezentral verfügbar und hochverfügbar dann halt bereitstellen können.
0: Ja. ja wobei man sagen muss, ähm, wer sich das letzte halbe Jahr schon gewundert hat dass die Kubernetes-Cluster und kube <lacht> und so weiter keine Updates mehr bekommen. Ja? Äh, der wird wird lange ignoriert haben, dass wir oft genug gesagt haben, dass die äh, dass die Repositories umziehen und nur noch, ähm, nur noch kurzfristig am Leben gehalten werden und jetzt werden sie tatsächlich abgestellt. Also falls ihr beim Upt Update irgendwie seht, da sind Paketquellen und äh, da wird nichts mehr runtergeladen, dann Schaut doch da mal vorbei und äh, gönnt euch die Security-Patches ähm, und die Kubernetes-Updates der letzten äh, sieben Monate, hätte ich jetzt gesagt, sieben, acht Monate dürfte es jetzt her sein.
1: Gerade die Leute, die 1.23, glaube ich, jetzt noch irgendwo fahren, die, die, die dürfen <lacht> jetzt anfangen.
0: Und sich wundern, was genau. erzählen die da von
2: 1.29?
1: <lacht> die, aber die dürfen halt tatsächlich dann sich darauf vorbereiten, ihre Cluster nur aufzubauen oder sich eine ganz böse Finte zu bauen, um, um das dann halt irgendwie nochmal hochzukriegen. Ja, ja, spannend. Sehr gut.
0: Ja, äh, wer sich in den letzten, ja gut, ich hätte jetzt gesagt, schon locker zwölf Monaten ähm, in den verschiedensten Subreddits rumtreibt, wo es um Inflation geht und um Produkte, die äh, um Joghurtbecher, die kleiner werden, wobei aber der Preis gleich bleibt, ja, die gute Schrumpflation. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was vor unserem Markt hier keinen Halt macht. Ähm, man hat es vielleicht mitbekommen, dass äh, Red Hat gerade ähm, da eine leichtere Preiserhöhung mit sich gezogen hat, also die ähm, da ist gerade von auszugehen, dass etwa 10% äh, mit dazukommen, wobei ich aber sagen muss, 10% für das, was man so am sonstigen Markt so sieht, oder was da vielleicht auch bei manchem Cloud-Provider passiert, ähm, ja, fair, ne? das sind ja auch alles irgendwie Unternehmen,
1: die überleben wollen. Du, dann ähm, alle Bahn fahren wahrscheinlich, und natürlich, ja wenn die Lokführer 10% teuer, mehr kriegen, ja. wird jetzt teurer, und das <lacht>
2: <lacht> auch, auch für Red Hat, also auch wenn man einen roten <lacht> Hut anhat, dann... Genau. Ähm, ja. ja, Ähnlich
0: gestaltet sich das natürlich bei Broadcom ähm, und VMware. Das ist ja jetzt nur echt nichts Neues, dass da die Übernahme anstand. Ähm, Bloß, dass jetzt eben die Kartellämter äh, jetzt endlich final allem zugestimmt haben und dass dann eben im Dezember diese Akquise dann auch vollzogen wurde. Und ja, wie eigentlich zu erwarten äh, war, ist dort einiges im Umbruch. Ja, das fängt damit an, dass dann die Kauflizenzen, ja also die, wo man halt einmal was investiert und dann äh, eine unendliche Nutzung dessen äh, hat. Sowas gibt es alles nicht mehr. Das geht jetzt in Richtung Subscription, was jetzt auch Nichts Neues ist, ehrlich gesagt, ähm, was spannend bleibt, ist, dass äh, Broadcom ähm, in der Konsolidierung sich befindet. Also jetzt nicht Broadcom, sondern VMware wird durch Broadcom irgendwo konsolidiert und geschaut, ähm, welche Teile äh, sind ja relevanter als andere, wie kann man vielleicht Pakete neu schnüren. Ähm, und das ist was, was mich die letzten Wochen doch durchaus ähm, an der einen oder anderen Stelle umtrieben hat, denn es gibt natürlich einige VMware-Kunden da draußen, äh, gerade in der ganzen Deutschland-Bubble, wo dann doch vielleicht weniger in, äh, in Clouds und in eigene, doch dann eher in eigene Rechenzentren investiert wird, äh, da sind schon einige Fragen aufgekommen und äh, so richtig beantwortet sind die auch immer noch nicht. Äh, unangesprochen lassen wollte ich es jetzt aber trotzdem nicht. Äh, ich bin zuversichtlich, dass wir da so in den nächsten Monaten sehen werden, wie sich da die neuen Pakete schnüren und was da wo mit drin ist. Da wird sich aber sicherlich auch noch mal äh, einiges tun. Für mich war jetzt der Desktop-Virtualisierungsteil nicht so relevant in dem, was VMware da so tut. Von daher, ähm, da scheint sich auch ein bisschen was zu bewegen. Oder da wird vm vielleicht noch mal bestimmte Produkte abgespalten äh, und weiterverkauft oder in neuen Bundles zusammengefasst. Aber das ist alles viel mehr Glaskugel lesen, ähm, als dass es äh, faktenbasiert ist. ja Also von daher, äh, wer damit drin hängt, mag mal seine... Ähm, aktuelle Partnerlandschaft angucken und da vielleicht nachfragen. Da gibt es vielleicht ein paar verlässlichere Informationen. Ansonsten äh, die AnsprechpartnerInnen äh, bei WMW, äh, die stehen einem natürlich nach wie vor zur Verfügung und da bin ich gespannt, was so die nächsten drei, vier Monate, schätze ich mal, äh, so ergeben, äh, bis wir dann da von den neuen Paketen was erfahren. Das könnte vielleicht auch nochmal eine äh, ja, ne Möglichkeit sein. Äh, Grüße gehen raus an den Christian Streibers und an den Stefan Kühne, die waren ja schon mal hier äh, und haben uns ja über das Tansu-Produktportfolio etwas mehr aufgeklärt und vielleicht können die uns dann, äh, wenn das alles spruchreif ist, äh, über die neuen Pakete und was da eigentlich alles so
2: drinsteckt, äh, ja, erleuchten. Ja, wo wir gerade von VMware sprechen und von Tanzu kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt. Und zwar, dass das äh, vmware Tanzu application catalog äh, fully compliant mit den ähm, Level-3-Anforderungen von SLSA bzw. Salsa ist. Wer jetzt erstmal an äh, Soße denkt, das ist nicht korrekt. Es geht hier um die Supply-Chain-Levels for software Artifacts. Und ähm, dieses Framework definiert vier verschiedene Level. Und äh, wie gesagt, Tenzo ist jetzt mit dem dritten davon compliant. Man muss aber dazu sagen, dass diese Level nicht transitiv voneinander sind. Das heißt also, sie können unabhängig voneinander erreicht werden. Es gibt keinen Progress, der mitgenommen wird in die verschiedenen Level, sondern man kann je nachdem gucken und daran arbeiten, auch das vierte Level zu erreichen. Und was man sagen muss, ist auch, dass eben Dependencies, die die betreffende Software hat, nicht mit in den SLA mit reinziehen. Das heißt also, eine Software kann einen SLA von 4 erreichen, wenn Dependencies einen SLSA von 0 haben. Das sollte man da vielleicht im Hinterkopf beibehalten. Ja, dann
0: noch so ein paar Sachen rund um die CubeCon. Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, dass wir auch mit da sind. Ähm, so langsam ähm, schließt sich auch der Kreis rund um die, äh, die CFPs. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Ähm, ich darf zusammen mit meiner Frau einen Fünf-Minuten-Lightning-Talk ähm, halten. Da äh, bin ich schon sehr gespannt darauf. Äh, wir sind auf jeden Fall schon in Ehrfurcht äh, vor der Größe des Raums, denn die Türen auf den Skizzen sehen irgendwie doch kleiner aus, als ich Türen auf Skizzen kenne. Ähm, und genauso sind dann eben auch die äh, Co-Located-Events. Da ist jetzt so langsam die Agenda da. Das heißt, ähm, es ist Ratsam, sich vielleicht jetzt schon damit auseinanderzusetzen, auf welche Events drumherum man sich tummeln will, denn ähm, erfahrungsgemäß sind die meisten davon, wenn man gerade erst versucht, wenn man angekommen ist, was zu buchen, schon längst ähm, ausgebucht. Ähm, heißt, guckt mal da vorbei bei der Planung und guckt euch mal die Co-Located Events an und schaut, äh, was da vielleicht an Anmeldungen und solchen weiteren Dingen notwendig ist.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmutzig werden, dass hier reingeschrieben. Cloud-native Glossary is now available in French. Genau, das Glossar ist jetzt auch in Französisch verfügbar. Ähm,
2: Punkt. Genau, wo wir gerade von Co-Located Events gesprochen haben, die UN veranstaltet zu diesjährigen CubeCon einen Hackathon, der begleitend zu CubeCon stattfindet, also in dem gleichen Zeitraum am Ende März. Und Ziele des Hackathons sind es, der eben in Person stattfindet ja ähm, die Probleme der Welt so ein bisschen anzugehen das heißt irgendwie ähm, Software zu entwickeln die dabei hilft so ein bisschen äh, ja
1: ähm, Kriegstreiber zu reduzieren die Umweltheile zu machen
2: ja also beziehungsweise auch man ich weiß nicht genau wie Sie sich das vorstellen aber es steht auf jeden Fall auch in der Pressemitteilung drin dass ähm, mit AI und Software gegen den Welthunger gekämpft werden soll ist auf jeden Fall spannend, ähm, würde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken, wenn ich die Zeit finde auf der KubeCon, da äh, vielleicht mal dabei zu sein und zu gucken, in welche Richtung diese Reise geht. Das sind auf jeden Fall sehr ähm, edle Ziele und ähm, ja, wie gesagt, es findet ähm, in person, begleitend zur KubeCon statt und ähm, wer Interesse hat, kann dort gerne hingehen.
1: Ich finde das super interessant tatsächlich, das muss ich jetzt ganz ja. ehrlich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, kennt ihr noch, damals vor Corona, zu Corona, als es als das losging, gab es hier diesen Bundeshackathon, der dann halt erstmal viele verschiedene Probleme der Pandemie belandet hat und ich finde halt, aus solchen Sachen sind genügend Menschen da dann wahrscheinlich auch vor Ort, kommen gute Dinge heraus. Ich bin da sehr gespannt, ja. Sehr cool. Tja, und das bringt uns dann auch
0: schon zum Ende äh, dieser Episode. Alle Links zu den besprochenen Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr weitere News auf dem Zettel habt, die wir nicht auf dem Schirm hatten, dann ähm, lasst uns doch gerne einen Kommentar da und ähm, ja erhält uns. Dann können wir das vielleicht in die nächste Episode mit aufnehmen. Folgt mal, Moritz, äh, ich freue mich schon. Also, äh, folgt mal, weil ich dich sowieso gleich in Hamburg sehe und mich äh, gleich ins Auto schwingen werde. Ähm und Moritz, schön, dass du äh, jetzt öfter bei uns mit dabei bist. Finde ich auch. Es war mir auf jeden Fall ein Fest. Vielen Dank. Macht's gut, startet gut in den Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss.